0: 嗨，大家好，我是九日，那、啊、欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第二十三集 podcast 的第六十二集。那在这个礼拜呢，有几个主要几个焦点、哦、第一个部分档是台积电的法说会的一个内容。那再就是国安基金护盘这件事情呢，到底有没有用，后续效应如何，这也是大家十分关注的一个焦点。那再来我们会谈一谈美国的六月份 CPI 为什么如九日预期的又爆表了。最后呢，我们会来谈谈欧洲。那欧洲现在最主要的问题是，我们除了看到欧元一直在贬值，通膨这个压力呢一直居高不下的状况之下呢，现在最大的一个问题是，从七月十一号北溪一号开始暂停供应，主要是因为年度的这个维修。那预计要在二十一号复恢复这个负气这件事情，就是回复供气。那目前市场其实很担忧啊，就是俄罗斯可能会借由这个。暂停这个维修这个名义，可能就不会在这个复气这件事情，就不会再提供欧洲国家再从这个北西一号来去供气。那目前欧洲的一个北西一号占大概目前这个时间点，欧洲整体的天然气供应量的百分之七十五。所以一旦如果真的停工哦，对俄罗俄罗斯的一旦停工，对于这个欧洲国家的经济是会非常非常沉重的打击。一旦真的七月二十一号没有复工。那到时候欧洲国家的股市哦、喔、就会十分的一个难看，所以这也是现在市场关注的一个焦点。那当然整体而言呢，我们先来看一下、喔、大概本周的回顾跟下周的一个重点、喔、本周回顾就大家会来看一下这个 c p l 那另外还有就是库存报表这件事情，大家会在台积电的法说这件事情来并去做提到，跟美国的一个 c p l 的一个状况一并来做说明。那欧洲的部分呢，同时面临了很多压力，为什么欧元一直贬？几个主要大的一个层面啊，第一个是经济衰退，可能比美国还要严重；第二个是所谓的一个利率的差异，就是美国升息的速度比欧洲升息的速度还要快；第三个就是通膨一直下不来，而且是因为能源的问题，而能源欧洲国家目前又没有办法解决这个问题；第四点呢，就是所谓的能源的隐忧，这个包含了什么呢？刚提到的北溪一号可能不会复工这件事情。那另外呢，也要关注中国房地产哦，以及在下个礼拜繼，继续从这个礼拜开始，美国的科技股，呃，这个这个金融股的财报开始陆续做公告。那但我目前看到的摩根斯坦迪，还有还有这个呃摩根大通开出来的这个财报跟展望都不是很好。那后续的财报我们要持续的关注，包含的花旗、富国等等再来七月二十几号，这个北溪一号、二十一号，北溪一号到底会不会复工？七月二十一号。七月二十五号开始，科技股财报周；二十八号 FOMC 的会议；二十八号的晚上，美国第二季 GDP 初值的公告，这个都是重点，包含了今天九日正在录音的时间；七月十五号的一个晚上，零售销售数据也将在八点半来去做公告。另外呢，在下个礼拜开始，美国联准会的官员进入缄默期了，所以你们不会时不时又听到有人出来放话，因为没有了，进入缄默期。接下来到底到七月二十八号联储会会升息几码？由市场开始来去猜谜，开始开始来去猜测。这其实对于后面的股票市场走势都是非常大的变数跟不确定性。好，首先我们来看一下新闻扫描。目前今天九日放了两个新闻哦、喔。第一个部分，加拿大央行一次一次升息一个 percent 哦，就是升息四码。那这有没有可能也让美国呢也来去一次升息一个 percent， 也就是升息四码？以目前美国通货膨胀率达到九点一，并且市场 CME 利率期货在公告之后，这个预期的升息一码的这样一个几率一度来到八十 percent， 当然现在有所回落，大概回落到四十几 percent。可是呢，有没有可能升息一个 percent？ 这目前还是有很高的一个几率。那为什么加拿大会一次升息一 percent 呢？主要就是因为它的通膨，它认为到今年中的一个物价压力哦，依然会维持在八 percent 左右，到今年年底。到明到今年年底降到 7.5%， 到明到后年2024年才有可能降到 2%。所以呢，他只好快速地提高这个升息来去压制通膨。另外一个关注的焦点就是中国，中国出现什么问题啊？不只是所谓的疫情反复的管控，目前遇到一个很大的问题是，先前呢从恒大事件之后，很多的房子呢盖的进度非常的缓慢，或者一直都没有完工。所以中国各地呢，很多在缴房贷的民众啊，房贷依然继续在缴，但是缴到现在受不了了，觉得看不到房子在哪里，还要我一直缴钱，是有什么问题？所以从这个礼拜开始呢，很多的这个购房者拒绝支付抵押贷款，加剧了这个中国房地产的危机跟银行坏账的风险，而且这件事情哦，看起来是会蔓延。我们看右边这张表，其实中国非常多的地区哦，交屋问题的这个延误、哦。少则比例呢，大概百分之五左右啊，百分之三左右；多则这个延迟交付的比例达到百分之三十。所以这其实不是中国单一省份的问题，它是很普遍性的一个问题。所以在这样的一个状况之下，如果中国很多民众都决定不去支付这个抵这个抵押房贷的这个贷款，他不想付了，因为他没有看到房子在哪里。这状况一旦蔓延，对中国的金融市场可能会产生动荡。但是这个后续的发展为何，我们要密切的一个关注。再来，我们来讲台积电法说的内容跟展望、哦、台积电公告了第二季的一个财报，营收非常的亮眼。原本第二季的营运展望是一百七十六亿到一百八十二亿美金，实际开出来的数字是处于高标一百八十一点六亿美金这样的一个数字。毛利率呢更是优于预期，原本预估五十六到五十八，结果来到五十九%。那毛利率优于预期，主要是因为汇率跟成本优化的因素；而营收优于预期，主要是因为在高速运算、跟 IOT 以及车用的这个动能非常的一个强劲。那另外呢，台积电也预估说，在资料中心跟车用订单依然很稳定的一个状况之下，目前仍然超过能够供应的产能。也就是说，它表示现在的这个资料中心的需求。以及车用订单的需求，车用的晶片的需求，目前这样的一个需求量还是大于台积电本身的一个产能，而预期在今年的营收年增率以美金来计算，大概 Y O Y 在三十五的这个状况，差不多是这样的一个 range。所以整体其实台积电呢，就以第二季的一个财报跟未来第三季的展望，哦，其实。看法是非常的一个漂亮哦、喔，因为它预估今年全年的美金营收成长在百分之三十五。之前在年初的时候大概是讲百分之二十五，可是现在的一个看法，全年的营收 Y Y 可以达到百分之三十五。那再来，我们来先看一下所谓的第二季销售的这个制成比，在先进制成哦，七纳米跟五纳米加总是超过了百分之五十一哦，过半。所以这其实也代表着就是。因为台积电在这个先进制程哦，现在基本上是没有对手，无人可敌啊。像是三星虽然有做，可是良率非常的差。而 Intel 呢，它的 Intel 7哦，目前大概就是准备要来去生产它自己的一个产品，也还没没有办法去做代工。所以台积电在晶片的一个代工的一个市场来讲，可以算是独大的一个赢家。而目前根据台积电讲法，就是刚提到了，包含在所谓的一个高速运算。车用 IOT 这部分其实订单都还蛮强劲，所以就以这个 HPC 跟 IOT 的部分哦、喔，就可以撑起在它所谓的先进制程七奈米、五奈米这样的一个部分，营收动能依然强劲，以及它表示说它的供给还来不及应付这样的一个需求，所以这也就是为什么台积电对于今年的一个展望以及第三季的展望依然非常亮眼的一个原因，就是。呃，其实讲白话文啊，就是它的市场很领先啊，没有对手，市场依然有这样的需求。而市场终端的需求降温是来自于所谓的包含了消费性的电子，所以跟它没有关系。而在所谓的高阶的手机 ，iPhone 这个大客户，他也表示说，他倒没讲 iPhone， 他就是讲说高阶手机目前看起来也没有影响到后续的订单表现，所以它整体的一个营收的一个动能跟展望是十分亮眼。那如果详细法说会的重点呢，讲了些什么？第一点，在第二季的一个平均收现数是37天，平均销货天数九十五天，主要是原物料存货提升，所以其实这个呢，呃，没有太大的问题。在第二个部分，他讲到第三季营收预估是198亿到206亿美金 ，Q Q 成长1一毛利率预估可以来到 57.5 到 59.5 那这部分呢，因为汇率的效益啊，抵消了成本的上涨。跟通膨的影响，在一来一往抵消了，所以毛利率还是很高。那长期的毛利率可以维持在53趴左右。另外，在高速运算、IOT 跟车用的需求都十分的强劲。第三季的部分预计5纳米跟7纳米这个过半的这个，那这个先进制程的一个，就刚提到了先进制程比重占它营收比重达到 51%。这个部分会维持它第三季的成长动能。而消费性的疲弱，消费性电子的疲弱，在疫情结束后。台积电认为这是很正常的，所以也看到客户端会开始在今年下半年去化库存，预计到2023年的第一季。所以，连台积电他其实也有看到了在消费性电子去化库存的现象，而且他认为这个部分不会短短的一季两季结束，会延续到明年的上半年。但是呢，他在需求端在看到了这个资料中心。跟车用仍然是非常的健康而且稳定，并且超过它目前可以供应的产能，所以预计在今年的美金营收可以来到接近 35% 的成长。那另外在2023年对于产能利用率，它也是维持健康的一个展望。那在长期展望部分，当然主要的一个成长动能还是在提到的高速运算这个部分是未来主要的一个成长动能。三代里面计划呢没有 delay， 依然是维持在今年的下半年。会开始量产，主要的应用在哪一块？高速运算跟手机。另外呢 ，N 3一有就是三奈米的改良版，也预计在二零二三年的下旬会来去做量产。两奈米也规划在二零二四年试产，这跟原本的讲法都是一样。那会后呢，就开始有一些 Q&A 啦。Q&A 哪些重点呢？包含了问到说，预计库存去化，就是讲说，可能库存去化，它会到明年的这个二三年上半年，为何台积电依然可以维持强劲的成长？那台积电的讲法是哦，纵使总金跟库存调整的因素，不过因为高速运算还有长期半导体的需求，所以公司的成长动能依然是十分强劲。而且晶圆代工的产能利用率目前仍然是非常高的一个水准。那另外呢，市场又问到说半导体周期性的这个呃调节，就半导这个周期性的这个上上下下，对于台积电来讲，在2023年怎么看，会跟过去一样吗？那台积电表示说，像是现在这个时间点。是典型的一个向下循环，可能会维持到明年上半年，但可能不会像2018年一样这样的一个变化。那三纳米的一个营收贡献，有人问到这一块，台积电是比如说谈得太早，但是呢，如果三纳米制程刚开出来，可能会影响整体的毛利率两到三那以及市场问到说，台积电在2 0 2二年跟2023年产业趋势看法有没有改变？台积电说，除了在这个所谓的基体之外。产业的成长基本上是不变的，库存仍然会进行修正，但是因为公司的技术领先，就是没有对手了，在先进制程以及产品组合，就是刚提到的高速运算、IOT 以及高阶手机没有影响到的一个状况之下，尽管库存修正，但是公司仍会成长。那另外也有问到说，总金放缓会不会影响到云端服务商，就是这些所谓的大型云端伺服器的业者的这个资本支出的这样一个变化？那公司表示说，资料需求、资料中心的需求是越来越大的，因此也要求效率是越来越高。所以纵使有库存的修正，公司还是有信心，并且在高阶手机是没有看到库存修正的状况。反正基本上法人可以问的大概都问了啦。哈，那另外也有提到说，客户库存高，有什么方法可以降低公司的毛利影响？若是客户去化库存的问题又更加的加剧的话，那台积电是表示说，在2022年库存的需求仍高。更更正客户的需求增高，公司可以供应产能依然吃紧。好，所以整体而言，我们看到台积电基本上对于在今年的下半年或明年初，它确实看到了消费性的电子的去化库存这样的一个现象，会从现在这个时间点一路延续到明年的上旬。但是台积电也认为说，因为它的一个制程的领先没有对手，再加上 HPC 跟所谓的 IOT， 这是刚需。以及他的高阶手机的客户，目前都没有看到订单下修的状况之下，他认为今年的营运展望可以优于预期，以及在明年可以维持成长动能。所以整体在这个法说会之后，市场法人对于台积电的 EPS 又进行了上调。那当然大家想说 EPS 上调是不是目标价上调？但有趣的是，也因为股价大幅修正，所以呢九日其实也看了一些市场法人报告。EPS 上调，可是目标价呢没有维持像之前什么800、900， 喊的那么夸张，现在大概就是喊到600左右这样一个数字。但主要问题是什么？不是基本面的问题，而是整体本益比的修正。所以台积电呢，在整体的一个财报表现讲的那么亮眼，对于未来展望也优于市场预期的一个状况之下，今天的一个股价反应是从呃开大概小高盘一路慢慢往上拉的态势。那当然包这个部分是包含了主要除了散户的一个买进以及法人的买进之外，我们看到其实整体而言外资在今天是卖超的。当然九日没有详细去看台积电是卖超多少，但是整体今天外资是卖超，所以台积电可能外资没有买，或者有可能是小卖的一个状况。那如果以目前台积电的股价，九日还是讲之前的那个理论，我就会讲说，在今年分期个股来讲，你除了看完个股的基本面。个股对于未来的发展的展望跟前景之外，你一定要回头去看最上游所谓的货币市场、联邦基金市场的状态。那九日还是一样那句话，现在如果上游的水龙头正在缩紧，外资势必会持续抛售新兴国家的股票，回到他的国家去，要去维持他的一个杠杆部位或者他的现金水位，所以全球的新兴市场的股票市场都会承受很大的压力。而整体股票市场里面，纵使有一些基本面很好的股票，本一笔还是依然会向下修正。所以台积电在那么亮眼的一个法说会内容，而股价今天开小高之后一路走高的状况之下，九日还是还还是会跟大家讲说，基本上纵使短线有反弹，我也只把它视为反弹，因为弹完之后，市场依然会去反映今年下半年有可能比展望。更加下修的情形，以及在今年的下半年，就是现在的这时间点，就是下半年了。在今年的下半年开始，如果美国的股票市场相关的财报公告持续依然表现不好看，对于第三季或第四季的展望依然很差的状况之下，那如果美股一旦修正，新兴国家市场的股票依然会被外资持续来去做抛售。那除了这层面之外呢，其实我们也看到另外一个层面。我们在做股票，不能只看股票，我们也要看债券市场稳不稳。像现在美国或者是欧洲，在所谓的公司债跟抵押房贷的这些贷款的呃做成的资产证券化的这些债券，其实价格都是持续在做盘跌的一个态势，也就是殖利率上扬，价格在做盘跌。所以一旦呢，如果从上游的资金在紧缩，从债券市场的殖利率一直在飙高，债券市场的价格一直在下跌。势必持有这些资产的人，他会去去化他的库存，怎么去去化他的这个资金水位呢？要把他砍债，要把他砍股票，所以最终一定都会影响到股票市场。所以呢，我再强调一次哦，我不是看衰台积电，我非常看好台积电的基本面，但是今年的问题就不是基本面的问题，是整体的市场资金在紧缩，所以纵使财报再好，展望再亮眼。记得市场会因为资金紧缩而下修整体股价的本益比的一个评价，所以在这时间点，纵使台积电反弹上来，九日呢还是认为最好是减码或者短线脆完就出场，会是比较安全的。好，再来谈及国安基金护盘有用吗？九日呢把过去一段时间哦，国安基金呃，我看一下这边几次哦，过去七次的护盘时间点我都标出来。除了在2020、呃、二0两千年的这个3月护、哦、得很高之外啊、哦，其实每一次哦护盘好像都相对的低点，非常的漂亮。每次护完，大概除了二0 0千年3月护得太高，以及2008年护完之后又跌了几个月之外，每一次都很漂亮。所以呢，市场很多人都在讲说，国安基金要经常护盘哦，这个时候买胜率很高，因为历次国安基金护盘基本上都是相对的低点。那确实从这张表看起来也是。但是问题是什么？为什么九日在标题打说大家都在用这一个理由来去框大家进场了，或者用这个理由在讲故事呢？我们来看一下。首先，在过去一段时间以来， 2 0 2 2年7月多的这个新闻哦，就是在这个礼拜哈，七月多就是这礼拜好的新闻哈。我去找了一些新闻，除了2月份、4月份、6月份录入的新新闻之外，我们看到。从基金跟法人的动向可以观察到，在这个四大基金从今年年初到大概七月这时间点，合计加码超过两千两百五十亿。国安基金的护盘总金额是五千亿哦。在今年的这个四大基金的部分，就是国安基金以外四大基金，在今年上半年其实总共护盘超过了两千多亿。而两千多亿最后加权指数涨得怎么样呢？从最高的一万八千六百多点修正到一万四千点，跌掉了四千多点，跌幅。接近百分之二十五左右，所以其实纵使那么多钱，它还是没有办法抵御趋势。这个趋势是什么？就是外资的一个卖超。所以呢，国安基金护盘有用吗？刚看起来好像每一次都护在低点，可是我们再看下一张图啊、哦，你会发现完全不是这么一回事。我们看哦，这是过去几次的护盘哦。为什么在一开始的护盘哦？蓝色的是加权指数，红色的是标普五百指数。蓝色的护盘呢？呃，就是这个。跟着哦，这讲虚线应该画在这里。这一次画完之后呢，指数持续下跌，主要是因为标普白指数经过震荡之后开始继续走跌。而在这里护盘， 2 0 2千年的10月护盘没有见到低点，稍微弹了一下一下之后又往下跌，主要就是因为标普白指数后来又继续往下跌。而在这一次呢， 2 0 0 4年护盘见到低点，是因为标普白指数后来继续往上走。在2008年这一次护盘，即使护了之后没有止跌，为什么？因为标普版继续在往下跌，跌到二零零九年的年初才止跌，台股同一时间也止跌，开始来去做反弹回升的态势。而在二零一一年欧大危机再度进场护盘，为什么止跌了？因为标普五百指数止跌啦。在二零一五年为什么止跌了？八月因为标普五百指数止跌了。为什么二零二零年也是因为标普五百指数止跌了？所以有没有看到？其实历史的护盘止跌，止跌啊，不是因为护盘。导致它的止跌，而是因为每一次如果能够护到标普500止跌的低点，那指数就会止跌。所以国安基金第一次进场的止跌，不是因为护盘，而是因为国际盘的止稳。那现在这一次呢，在14000点护盘，这一次会是相对的低点吗？其实判断的依据不是因为国安基金有护盘没护盘，到底护盘的没护多少，买了多少，不是。我们要关注的重点是现在这个位置。是不是标普五百指数的低点？如果是，那这一次护盘就会非常漂亮；如果不是，那这一次护盘可能就是护在半山腰。那这次到底是不是标普五百指数的低点呢、呃？基本上我们大家会用几张图来看、啊、那首先我们先来看一下、啊、过去一段时间呢，呃、台湾哦用了这么多的钱在护这个盘或者在买进了、啊，包含了什么？呃，这个劳动基金啊、国保基金、退辅基金以及国民年金保险基金等等。买买买买买买，买了这么多，合计亏损这边零零总总加起来，大概亏损超过两千多亿啊！也就是说，这两千多亿凭空就增发了，在市场里面消失不见那主要买超的内容是什么？我们看哦，四大基金的一个持股，包含薪资劳退、旧制劳退、老保基金、退辅基金，大概台积电持股比重都达到了百分之二十五到百分之三十八的这样一个比重不等，所以基本上大概都集中在台积电。而我们也看到台积电的股价在过去一段时间，大概就是从我们直接看走势看这边来讲， 2 0 2 1年的这个上涨之后，整个2021年大概都是维持哦年初上的时候维持在高档横盘整理，所以我们大概可以算得出来，台积电这些基金在过去一段时间内买进的平均成本都在600块，而目前股价一度跌到剩下四百三十几、四百四十几，所以基本上都是套牢的一个状态。而到底这个标普五百指数能不能够止跌？其实我们看什么？我们如果不看标普五百指数，我们就看台币汇率就好。如果台币汇率是继续贬值的态势，那基本上台股就是继续修正的态势。为什么呢？因为我们看哦，两千年这一次，二零零八年、零九年这一次，二零一五年这一次，好、哦，这个线哦，九日应该放过来一点。二零一五年这一次，大概每一次股市的一个修正跟台币的汇率都是呈反向关系，为什么？因为外资要汇出，外资只要美国股市在下跌，它就要执行汇出，而一旦汇出，我们就会看到台币的汇率开始来去做贬值的动作，而台币汇率贬值，当然同时代表着股市正在修正，所以呢，台币汇率目前有没有止稳？大家九日会回头来讲。那基本上呢，今年到底个股或者国安基金个股的基本面很好。以及国安基金到底护盘有没有用？九日还是回到最终的这个分期的逻辑。当你看到最上游的货币市场在紧缩，最下面的不论产业分期的再好，个股分期角度看起来再好，最终本一笔都还是会修正。其实就是这句话：上游水龙头一紧缩，本一笔一定会修正好，所以我们看到在二零零九年开始，二零零九年开始呢，只要货币总量一减少。哦 ，M two 一开始减少，或者说一开始增加，股市就会上涨。所以只要一旦减少，股市就没有办法维持成长的动能。那这张表呢？九日在我应该记得是4月多吧，我更新了一次哦。我们看到 M two 呢已经开始走平，所以呢标普五百指数就开始往下扣。同一时间，台股也开始撑住之后，后续也开始往下扣。那其实，在2009年之前哦。一旦股票的基本面好坏或者企业获利的表现，它是非常重要的。这个图就是讲了很多次，在二零零九年之前，红色的这个棒子是标普五百指数每一季对应去年同期的 EPS 获利的表现。只要是衰退哦，即将衰退的同时，标普五百指数就先见到高点开始修正。二零零八年也是哦，一衰退的同一季同一时间见到了高点开始修正。而在二零零九年之后就不一样了，只要衰退，钞票印下去，股票市场就会涨；钞票印下去，两千年股票市场就会涨。所以九日在今年年初，我就敢跟大家讲说，现在上游的货币要开始紧缩，水龙头关了，要开始升息，后续还要开始缩表，钱一少，股票市场就得要修正。从今年的年初看到现在七月份，是不是九日讲的没有错？就是这样子，股票市场就是开始修正。所以持续走到这个时间点，大家在问说，护盘有用吗？升息的预期是否放缓，或者贵重工业金属、能源价格下跌，是否就能够让这股市止稳？九日还是跟大家讲一句话，听了觉得很烦，但是真的就是这句话，我说只要升息继续，就代表实质性的向市场的赌客打巴掌，升得越多，巴掌打得越大力，它一定会痛。一定会痛，表示它一定要去杠杆，它要降低它的部位，那股票市场就会有压力。所以呢，在现在短时间内这么多的纷纷扰扰，有不同的声音，是不是因为原物料价格下跌，所以就不会再升息了？是不是因为所谓的国安基金要进场了，所以股市就止跌了？就是最终就是跟你讲，没有大方向没有改变，所以呢，纵使细节有什么改变，大方向还是不会改变。接下来我们来看美国 CPI 跟利率的变化。美国 CPI 的这个数据公告哦，本来市场预期是8点八哦，那九日有在这个我们社团群组里面有人问说可能会是多少，九日猜九，好，最后出来是九点一，那这个数字呢是创了四十年来新高、哦，比之前的上这个上个呃就是在上个月公告数据还要来得更高。那同时观察里面的一个部分就是在这个月增率的一个部分哦，也来到了百分之一点三。那另外，如果来看一些细节方面我们看、哦、全国汽油，美国全国汽油的平均零售价在六月份超过了每加仑五美元另外，在过去几周回落，虽然有所回落，但是整体的一个年增率还是很高。周三公告的数据显示，按月计算，能源价格的上涨占消费者物价指数整体涨幅的一半。他讲的就是说，这个六月份的数据啊，相较五月份的数据哦。里面能源的涨幅就占了一半，所以能源占了很大中那另外，该指数呢从这个五月份上涨一点三帕之后，又较去年猛增了九点一，就是说月增率是一点三啦，相较去年同期年增率是九点一。那汽油指数的月增率达到百分之十一，是一九八零年三月以来最大。所以虽然我们看到近期油价下跌，但是它的计算其实是有一些统计数据的，所以我们要对比去年同期，我们可以发现其实相较于去年同期。汽油价格的涨幅还是非常高。那六月份天然气的价格相较于上个月涨了百分之十一，包含天然气跟电力在内的这个能源的价格上涨百分之三点多，也是二零零六年以来最大的一个涨幅。食品的成本呢，比前一年上涨了百分之十，是一九八一年以来最大的涨幅。另外呢，租金住宅租金指数。月增率是 0.8 八，那另外年增率的角度涨了 5.8 所以9日其实在过去好一段时间，我一直都在强调说，这个通膨是不可能因为短期内工业金属价格下滑，因为能源价格下滑而 CPI 就下滑。事实的结果开出来就是如此，又往上走了，来到了9点那最大的问题反倒不是因为能源，而是因为服务性。服务性里面呢，就是这里九日有写了。扣除食品跟能源类的一个比重啊，占了百分之十六跟十九，其中里面呢有百分之三十是租金。现在的问题就是租金的年增率每个月都在往上走，所以纵使油价跌下来了，这一块还在继续往上顶的状况之下，最终还是推升美国的 CPI 一直上扬。但目前预期说在八月份公告的七月份的一个 CPI。有可能有所回落，但是应该还是会维持在 8.7% 以上这样的一个数字。后续甚至有可能在创高，主要是因为机器的问题。所以看到现在这个时间点哦，我们要认知到一件事情，就是美国通膨短时间是不可能下来，也意味着联总会的升息的步伐不可能放缓。因为一旦放缓，市场对于通膨的预期心理就又会推升，这会造成联总会更大的一场噩梦。所以呢，大家要记得、哦、未来几个月，包含了你在八月份看到的、七月份 CPI、九月份的、十月份的，基本上都还是会维持在八字头以上。要记得这点。所以一旦后面呢，市场又在跟你讲说通膨会下来，通膨会下来，能源价格下来了，你只要记得心里有一句话，回答它，鬼扯，好、哦，这根本就是鬼扯。那另外呢，在石油的价格，其实我们看到石油价格大概已经回落到。乌二开战以前的水准，而美国通货膨胀依然居高不下。这也就是九日一直在讲说，很多人在怪罪这一次的股票市场修正是因为通膨，因为啊、呃，更正，因为乌二的战争，因为俄罗斯很可恶跑去打乌克兰。但问题就不是啊，从去年二一年的三月份，美国的通膨就开始失控了。难道把这个乌二冲突拿掉之后，美国的通膨就不会上扬吗？我认为会。会上扬，但也许会低一点，但是问题可能还是会维持在百分之六、百分之七以上。百分之六、百分之七以上，难道不会迫使联总会依然要升息，把这个升息的幅度推高到三码吗？依然还是会的。所以很多人一直在讲说，乌俄冲突造成这是股市下跌。我跟大家讲，这真的是对于自己的交易很不负责任的一种推卸责任的一种看法，因为其实本质上看法就看错了。美国的通膨在2021年3月就开始，怎么可以怪罪2 0 2 2年2月乌俄战争开打推升的通膨？这是两码子事情、哦、所以大家一定要记得，这一次的一个市场股票市场修正是源自于美国的通膨，早在2021年的三月就已经开始失控。为什么？因为几轮的财政刺激，直接把钱几兆几兆的钱丢到实体经济里面，最后就造成美国的通膨。所以这一次的追根究底的祸首是谁？是美国的政府高层，是美国的联总会不早早升息去抑制通膨，是美国的高层向实体经济丢了这么多钱，最后造成通膨失控，而造成通膨失控，就造成联总会迫使需要快速的升息，而快速的升息造成市场的资金紧缩，最终造成股票市场下跌，一系列逻辑就是这样子、哦。好，那这个细节的部分呢，九日就不再多谈了。有兴趣的投资朋友自己看哦。反正实物的年增率来到了百分之十点四哦，能源来到四十一，在服务性的这个部分呢，特别在房租的部分哦，来到了五点五、五点六，都是很高的数字。那另外，在美国房地产市场哦，根据最新的这个公司哦表示哦，这个 Rate Fund 表示哦，他说到呢，有接近六万套的房屋销售失败哦，这相当于当月交易的这个合约里面。有百分之十五是交易失败，也是2020四月以来的一个最高的比率。所以我们看到左边是交易失败的百分比，右边是美国各个地区房屋降价销售的这个圈圈哦，越难的表示降得越多。所以纵使在一段时间内，美国的房屋的卖家一直在降价，但是交易失败的比率还是很高。主要是为什么？就是因为抵押房贷利率,率飙升得太快。九日章表示拉了快要过去五十年的这个周期，请问大家看这过去五十年的周期哦，你没有看到短时间内抵押房贷利率,率飙升的那么陡的吗？除了1980年代那个时候的恶性通膨哦，就是当时的通膨很高，来到十几 percent。现在这个数字，当然你如果要换算成1998年以前的 CPI 计算方式，现在也是十几趴了。所以现在的一个冲击不亚于当时哦。所以当房贷利率,率飙升那么快的一个状况之下，我们可想而知，美国还没有买房子的人，他现在贷款的利率，在今年年初是三趴，你现在跟他说是五趴多，还一度夸张到六趴，你觉得是买的下手吗？换成你，你买的下手吗？在今年年初你要买房子，银行跟你说贷款利率一点多、哦，现在跟你说贷款利率要三趴，你买的下去吗？你当然是买不下去啊，这是肯定的嘛。好，所以呢，另外除了这个部分呢，汽油也贵到美国民众买不下去。七月十四号新闻哦，根据美国能源信息署的数据哦，汽油，该国美国对汽油的需求上周暴跌，每天暴跌减少到这个八百零六万桶哦，是低于二零二零年的同一周期，也是一九九六年以来最低的这个季节性的一个呃下滑。那整体的原因是为什么？因为根据美国汽车俱乐部 AA 的一个数据，汽油价格为每加仑四点六三一美元，仍比去年同期。上涨了 47% 这表示什么概念呢？我九十一再帮大家这个解读一下，这是什么概念？去年你去加 95， 是28块，今年你去加 95， 跟你说要42块，这个油贵不贵？真的很贵。而且如果要换算美国的这个加仑这个单位，美加仑的单位，现在美国民众加一公升，如果以台湾来讲，一公升的汽油要50块到60块美金。所以这个真的是很贵，那我们千万不要想说啊，汽油那么贵啊，你是不会搭交通运输工具哦。大家要记得，美国是幅员广大，不是所有的地方都有便捷的交通工具。就好像我们去乡下啊，去台东，很多地方都是需要开车的。美国也是这样子，所以汽车不是他们的奢侈品，是他们的必需品。所以当油价那么贵也没办法，他们只好继续要去加油，因为他们需要移动。他们需要上班，他们需要出去，所以当汽油价格那么高的状况之下，势必会压缩他们的可支配所得比，对于非必需性的这个电子类的产品的消费就只好放缓。好，所以这个也是看到为什么在这个四月下旬、五月初，很多的零售销售商的库存都开始垫高的因素，也是为什么看到近期很多国内外的 IC 设计的库存大幅提高的状况，就是因为这样子。好，那另外在公司债的一个部分，乐设计公司债。这个公司债的利率哦，基差在上一次是12 percent， 这一次这一次公告是 11.95 但是我们要记得一件事情哦，这一次公告数据有、哦、是统计到7月12哦，因为他礼拜三结算完之后，礼拜五才公告，九日才有办法看到这数据，所以这有时间差。而在 C P I 公告之后呢，这个反应还没有反映在这数值之上，所以我们也许会在下礼拜看到。这个垃圾债对应十年期公司债的殖利率哦，可能又会有所放大，所以要关注下个礼拜的数据的一个变化。那 CME 利率期货对未来升息的预估哦，目前看起来在七月份预估是升三嘛？哦，前几天预估升这个四的几率是非常的高。那现在大概预估是升三嘛？哦，呃，跟着老师这张图，这个是上礼拜，在上个礼拜呢，七月份预估升三嘛的几率是百分之九十五。那在这个礼拜呢，预估升三码的几率降到百分之五十七，而预估升四码几率来到百分之四十二。但是我们可以看下面有这个有小表，在七月十三号的公告之后哦，这个 CPI 公告之后，升其四码的几率一度来到八十 percent。所以我们要记得一件事情：目前市场针对升三码、升四码正在拉扯啊、哦，拉扯这个力道。而在下礼拜开始，联总会官员进入缄末期之后，市场就会进入一个猜明的动态。所以今天晚上八点半。公告的这个零售销售数据，如果又高于市场预期，可能会推升市场又会预期联准会可能在这一次的升息会来去升四嘛？好，那接下来呢，我们来看九月份目前市场预估大概是升三码到四码。那先前呢，先前是预估只有升两码，在上个礼拜。所以这个短短一个 CPI 公告之后，这个升息预期变化的非常快，这也是九日之前讲的。市场每次 CPI 公告之后呢，以及联总会升息之后呢，市场就开始忘却通膨这件事情。可是，一旦通膨数据一公告，又突然想起通膨的痛，这会是今年反复拉扯。但是，最终趋势会是根据因为通货，因为根据这个缩表这件事情，趋势基本上是很明确的。好，所以呢，整体而言，到今年市场大概预估联总会最终到今年年底升息的这个最终的结果，大概会落在三点五到四 p 左右。这整体而言是还没有太大的一个变化。那美这个欧洲美元的借款利率,率、LIBOR 利率,率哦，这个礼拜又持续飙升，现在已经来到了 2.5%。五 p e 示海外美元的借款，在今年年初的时候，三个月期的美元借款的成本只要 0.25， 五，现在要 2.5 五，涨了十倍。好、哦，大家要记得这个数字，这数字涨了十倍。这个对于借美元需求的人，成本是大大的提高。如果他的债务没有办法进行偿还，或他没有办法维持这么大的资产以及债务规模的时候，他一定会执行去化杠杆，就是抛售资产的行为。好，所以 Libor 呢的这个也有一则新闻在7 ，在七月十五号提到说，三月的 l i b r 利率来到二零一九年以来最高的水准，而这个上升的幅度是二零零八年以来最快的这样一个速度。那主要是因为 Libor 利率要去追随美国的银行之间的这个。对于未来利率的展望，利率掉起 OS 会去追随这个利率的反应，所以目前看起来，九日在今天有查了一下数据 l i b e r 利率跟 OS 的利率大概是同步在推升的状况，所以目前看起来三个月期的 l i b e r 利率依然会在后续继续往上来去做推升，这对于美国海外要借美元的人会是非常非常大的一个压力，所以我们看到呢，在这个部分先稍微来做个总结，我们看到近期的。这个工业金属价格在下跌，石油的价格在下跌，大宗商品、农产品的价格在下跌。这显示的不是因为所谓的呃很多讯息面讯息面的内容，它主要反映的是市场正在降低高风险的部位，炒作完了，炒完了，拍拍屁股要离场，要走人，因为也预期在今年的下半年景气会衰退。另外，我们看到在货币市场部分。回购市场的利率在前一趴依然不时的会很大的一个浮动，商业票据利率短期内也变得很高，来到了二点七百分，这是企业短期借款的利率也飙高了，快速飙高来到二点七百分，在今年年初才零点二五，短期国债呢波动率非常的大，而且呢一个月期的利率持续低于市场合理的水准，欧洲美元利率开始在飙升。资产证券化这一块 ，MBS m 利率在飙升 ，MBS 价格就下跌。美国的民众信贷利率在飙升 ，ABS 的价格就要下跌。所以这边呢，如果价格持续下跌，持有这些资产的人，要么抛这边的资产，要么就要去抛股票或抛其他债券的资产。所以其他市场一定会承受很大的压力。另外呢，国债跟公司债，哈，特别是在公司债的这个价格持续在做下跌，所以基差一直在去做放大。那另外谈起欧洲的一个部分哦，欧洲的部分呢，呃，周三了、哦，欧元下跌了百分之零点四哦，触及零点九九九八对应美元低点。那主要是因为刚提到了当天公告的一个 CPI， 所以 CPI 一开出来，市场会预期说美国的升息又要继续比预期还要更高往上冲，所以呢，美元就冲上去了，欧元就跌下去了，就是这样子。但是整体而言呢、哦，欧洲其实面临很大的危机哦，这边有写到经济成长放缓。通膨飙升，能源危机，很多的问题都加注了欧元的下跌以及欧洲股市下跌的压力。那我们再从另外一张表来看，呃，这是欧洲国家的主要通膨状况啊。基本上我们看到了整个欧洲地区哦，以及德国、法国、意大利、西班牙，最大的通膨问题都来自于蓝色这一块，就是能源。它跟美国不太一样，美国纵使能源下来，还是继续上去，是因为它服务性继续往上垫。但是欧洲最大的问题是它的能源，能源这一块的通膨非常非常的严重，占着它整体通膨的比重，大概都是超过一半这样的一个水准。所以欧洲的通膨，呃，欧洲的能源问题无解，主要是为什么？过去好一段时间以来，太平盛世以来，欧洲基本上无论是石油，不论是天然气，都是向俄罗斯进口。但是现在呢，因为要制裁，所以向欧洲进口的这个比例大幅的降低。但是整体而言呢，这个比重，我们用这张表来看，在俄罗斯呢，对这个呃欧洲对俄罗斯天然气依赖的程度，在2020年的时候，欧盟每年大概有 67% 大概就是三分的天然气是从俄罗斯进口。那其他部分可能像是啊、呃、挪威啊、北海啊、非洲、美国等等，然后美国当然是很少，因为呃一个是所谓的呃异化啊、呃，一个是所谓的一个气体啊、呃、不一样。那另外呢，主要工业大国。德国对俄罗斯天然气进口的这个比重，在过往是五十趴以上，可是纵使现在制裁，这个比例依然达到百分之三十。而目前整个欧洲国家在现在这个时间点，在这个停工之前的时间点，百分之七十五的天然气是透过北溪一号来去做运送。所以现在北溪一号一塌，请问俄呃这个德国它的一个工业用的天然气所需在哪里？那目前库存也非常低哦。根据目前欧洲国家的统计，平均的库存水平大概就是在50趴。他们希望在今年的十一月可以补到百分之八十。所以，如果俄罗斯一旦真的在七月二十一号不回复供气的话，基本上欧洲今年的冬天会非常难过。而且在此之前呢，对于欧洲国家的工业，特别是德国的工业，将会面临非常大的经济上的一个打击。甚至可能会有部分停工的状况，这对于欧洲国家，不论是在欧元或者是所谓的欧洲国家的股市，都会是向下非常大的一个压力。那如果再回头来看，欧洲的电价呢，现在也是创了记录。过去一段时间，在2021年、2022年初哦、喔，当时的电力价格是每兆瓦时120几欧元，现在是每兆瓦时345欧元。涨了快接近两倍，如果要再对比二零二一年的时候，涨幅更是夸张。当时每兆瓦时是七十几而已哦，现在是三百五，所以涨幅更高哦，接近五倍左右。那另外呢，在其他的这些资产价格方面，这些是指数，包含了所谓的这个呃金融的、工业的哦，以及通讯、其他等等的，还有房地产。在欧洲今年的国家的一个债券哦，不只是美国，连欧洲国家也是哦。平均债券价格的跌幅达到百分之十，甚至所谓的房地产达到百分之十七，这个跌幅是非常高的。那同时呢，抵押房贷的利率呢，在今年年初哦，才大概在零点七，现在在四点二。我们要去思考一件事情：欧洲到现在还没有正式升息，结果抵押房贷利率先上涨了百分之三点五涨幅接近百分之。哦，这个是接近四倍，超过四倍以上这样的水准，所以不论是美国或欧洲，我们看到这些债券类的资产都一直在被抛售，这也就是为什么股票市场有源源不绝卖压的原因。那当然，近期美国股票市场的横盘整理，主要是因为市场很多 ETF 的钱在尝试抄底，因为只要跌升就会抄底，这是很典型的空头市场。但是如果一旦抄底抄不动，又跌破。之前那个抄底的低点的话，那卖压又会再涌现，所以呢，现在的底部九日认为这个区间的横盘不是底部，它只是下跌的中期站而已。所以各位投资朋友，如果是做多的，你可能要思考九日在分析这一套逻辑有没有合理性。如果你认为合理，你就降低你的部位；如果你认为不合理，九日 o b e 啊没关系，那你就是也是在这个持有的过程中，如果行情走势跟你的想法不一样，你还是要小心哦。我希望。大家能够少赔钱就少赔钱，因为你赔钱对九日没有好处。你赚的钱都是很辛苦赚钱。我也希望，纵使你不认同九日的看法，你也要降低你的风险，你也要能够去避免亏钱这件事情，或降低亏钱这样的一个水平哦、喔。好，那另外呢，在欧洲的这个公司债的这个利率哦、喔，短期内也是快速飙升了、喔。在今年的年初也是大概零点五左右，现在也飙升超过百分之三。所以不论是公司债，无论是刚看到的各式各样的债券，包含的抵押房贷利率，都是在飙升的一个状况。那另外呢，我们来扫描一下数据哦。财政部 TJ 账户呢，这个礼拜大概呃减少了700亿左右，而您这个所谓的这个准备金余额账户大概增加800亿，所以一来一往哦，大概没有太大变化。隔夜逆回购使用量依然很高，呃，主要是因为在一个月期的这个所谓的国债的一个利率哦，虽然现在是 1.99。看起来好像比现在的联邦区间利率下缘一点五五还高，呃，但是我们要记得哦，呃，现在联邦区利率的一个下缘是 1.5 五、哦、啊，虽然比这个一点五以及 RRP 一点五的利率还高，但是问题是，呃，在七月二十七号就要升息哦，目前市场预估三码，所以你要去算这个加权平均值哦，目前基本上这个利率还是低于合理的 RRP 的一个利率的水准。那另外在商业票据的利率的部分哦，目前已经来到了二点七 percent 哦，我们看这边年初。年初的时候才 0.25， 五，现在二点所以这上涨速度也是非常快。这表示什么？表示企业如果要用短期，哦，这是 A to P to， 信品比较差的这些性品比较差的企业，如果要用短期信用来去借借款，借这个三个月的利率哦，这个利率也是相较于今年的年初成长了百分之十倍，哦，是十倍这样一个数字，所以涨幅也是非常高。所以对於这些企业，如果他们的获利，因为实体经济的下滑，而获利表现跟不上来，同时它的借款成本又变得那么高。如果你是企业主，你去想想，这样子你会不会嘎不过去？或者对于你的财务压力会不会是非常大的冲击？那债券波动率呢？近期有所放缓哦，是好事。主要是因为呢，最近的国债的这个价格没有再继续下跌，是维持在横盘震荡，所以整体债券的波动率呢也是有所放缓。那这张表就是刚才讲过了，基本上很多面向都出了问题哦，所以。我们在做交易哦，不要只看这个股票市场，其他的范围都要看，这才能够让你去判断今年的空头行情，你到底要不要闪避，还是不要闪避，趋势到底是怎么怎样？我记得要用这张表来看。好，那另外在 K 线缩量部分哦，苹果的股价最近比较强，但是呢，虽然站上了五十 MA 但是九日还是认为这个，我讲一下这边苹果，苹果的重要性就好比说台湾的台积电哦，所以看美股记得一定要看苹果。我认为之前的这个做出来的头部跌破颈线的位置哦，应该还是弹不过去了，还是很大的压力。所以纵使短线弹下来，我认为苹果，呃，这个多头转空头的趋势是很明确的、哦，所以应该会再往下测试低点，应该还是几率是高的。那标普五百指数呢？你把每一个低点圈起来，你会发现低点从越来越高变越来越低，头部呢也从越来越高变越来越低，这是很典型的多头转空头了。所以在短期上呢，进入了这个连续棒子的横盘整理，我认为整理完之后还是会受制于这个下降趋势哦，最后应该还是会来去测试或者跌破之前的一个低点。那加权指数也是啦，在短时间内跌升之下有所反弹，但是上面的压力呢还是很重哦、喔，基本上跌破颈线之后，趋势呢大概短时间内也很难来去做一个改变。那在台币汇率的部分呢，大概还是维持一个贬值的趋势啊。昨天见到的就是呃三十对一美元这样一个数字，那主要就是因为如果美国股票市场持续承受压力哦，那持续还是持续来去做对这个美股来去做做这个呃卖出或者对这个新兴市场持续卖出的一个状况之下，基本上新兴国家的一个汇率哦。呃，贬值态势哦，应该短时间内还是没有办法改变哦、喔。所以整体而言呢，就是九日之前一直在放的这张图啊，大概你这张图用到年底都适用了。只要美国股票市场继续修正，或者是联准会的利率持续在对其他国家利率更高的比例来去做抬升的时候，那那一个国家新兴市场贬值跟它的股票市场修正，基本上趋势就是不会改变。好，那今天的节目大概就到这里。那也今天其实不太好意思哦、喔，因为。就是讲话有点卡哦，那也可能这个比较没有比较那么活泼，因为我今天有点累，但是我也想说赶快录一录，因为呃有些重要的内容也是想要让大家赶快来去来去做做知道做了解。那当然听完节目或者在这个过程中啊，你如果有想要任何问题哦，你可以在 F B 的这个群组里面你可以留言给我，你也可以在这个所谓的 Y T 频道影片下面你也可以留言给我。那因为现在在其实也讲白了，现在的观看人数还没有很多啦，有时候五百多，有时候两千多，但是整体而言量还没有很大的状况之下，九日暂时还不开 Q&A。但是如果之后呃观看人数变多，有很多问题，之后九日会用 Q&A 的方式哦、喔、来去收集资料，来去回答大家的问题。那现在这时间点呢，应该问题的量九日还是处理了下来，所以我们就先来去做留言哦、喔，九日有时间哦、喔、就会来去回答大家的问题。那在下个礼拜呢，基本上年总会进入一个缄默期哦、喔。那台股这个、呃、性侵库盘这件事情哦、喔，可能这个动能有所暂缓，所以大家也要留意有没有这个动能可能放缓的一个迹象，并且要关注美股市场的一个变化。在下个礼拜陆续银行股重要的这个财报开出，以及道琼指数重要成分股的财报开出，这个呢我们都要去关注。当然，有些投资朋友可能会觉得说。按、啊、美国诶、欸，美国跟我什么关系？讲那么遥远？对，以前九日也是这样的想法。可是当九日懂得越多、看得越多的时候，我会发现，其实美国的财报非常重要。为什么？因为它不像台股有那么多的内裤线，每一次美股公告财报都是市场关注的焦点。那台湾呢，是平常都要关注，美国是财报要特别关注。所以一旦美国在今年是台股看美股脸色的一年，所以一旦美股要公告重要的财报的时候，记得大家要特别留意，我们千万要做个聪明的投资人，不要懒，不要就是因为懒而不想学，而被很多啊、哦、不善良的人而欺骗。你只要愿意勤奋、愿意努力、愿意多花点时间去看人家收集好资讯，就可以降低你被骗的风险，也可以降低你赔钱的几率哦。好，谢谢大家的收看哦。那我们就下周见，拜拜。